0: Здравствуйте, меня зовут Антон Мисвицкий, я психолог, и сегодня мы с вами поговорим о кризисе среднего возраста. Я планирую цикл бесед об этом явлении, и сегодняшнюю первую мы посвятим теме, которая вряд ли обходит кого-то из переживающих кризис среднего возраста, а именно эта тема здоровья. Как правило, люди в районе 40 лет чувствуют определенный набор симптомов, которые... Ну, как правило, характеризуется неким общим снижением тонуса, упадком сил, по крайней мере, по субъективным ощущениям большинства. Получается так, что нужно больше времени на восстановление, больше потребность в отдыхе, больше потребность во сне, быстрее теряется физическая форма. Иногда вырезают какие-то болезни, которых раньше не было. И все вот это вот для человека, как правило, служит сигналом о том, что ну, собственно, самая продуктивная часть жизни закончилась, впереди старость. Так ли это на самом деле, в общем-то, наверное, нам сами предстоит сейчас вместе. На что я прежде всего хочу обратить внимание. С чем сравнивает человек, когда он говорит о своем состоянии в 40 лет? Как правило, он сравнивает с тем, что было лет 20 назад. Вот насколько правомерно это сравнение, я предлагаю вам задуматься, с чем мы, собственно, сравниваем? что происходит в 20 лет. Человек, которому 20 лет, он только вот вступает во взрослую жизнь, у него еще нет ни представления о себе ясно, ни достаточного какого-то жизненного опыта. Он не знает, кто он, зачем он живет, в чем он может себя на самом деле реализовать, у него есть задачи, построения какой-то своей профессиональной жизни вообще выбор образа жизни, как жить, где, с кем и так далее. Вопросов стоит очень много. И в социальном смысле эта единица тоже еще ничего из себя особо не представляющая. И все вот это вот человек нужно интенсивно набирать. Видимо, с учетом вот этих вот запросов природа дает человеку такой определенный аванс, кредит. Когда он может тратить, скажем так, несколько больше, чем логично в рамках природы, но это оправдано для того, чтобы он мог осуществить свое становление, взросление на всех уровнях. Вспомните, как большинство из нас жило, допустим, в те же студенческие годы. Подъем 7 утра, бегом на лекцию, отсидеть эти лекции, на работу или в библиотеку, и то и другое, устраивать личную жизнь, успевать на какие-то вечеринки. И, как правило, поспать три часа, а потом все начиналось снова. И так можно было жить неделями, высыпаясь не допустим, раз в неделю, иногда даже реже. Вот с этим состоянием, как правило, и сравнивают летние и считают, что всю жизнь должно было быть вот так. А должно ли, и было ли это разумно? Давайте задумаемся вот о чем. Чем руководствуется человек, когда осуществляет свой поиск молодом возраста. На самом деле, когда мы все приходим в эту взрослую жизнь, мы полны различных программ, шаблонов, стереотипов, то есть то, что мы на каком-то сознательном уровне путем многократного повторения, путем эмоциональных реакций усвоили от родителей и социума вообще нашего окружения. Схема эта довольно-таки проста, то есть человеку значимые для него люди, родители, Окружающие говорят о том, условно говоря, как правильно, и что является стандартом успеха, символом счастья и так далее. Ребенок это все усваивает на уровне, когда еще не соединен. Не соединено вот это знание с его собственным опытом. Допустим, что может маленький ребенок знать о том, богатстве, допустим, о том, что такое быть социально состоявшимся? Или что может девочка там лет семи-восьми знать о замужестве? И так далее. Вот представьте, да, что родители и социум вкладывают в нас достаточно много разной информации о том, как правильно и хорошо жить. И за счет того, что это значимые люди, и мы реагируем на них эмоционально, мы усваиваем эту информацию порой как абсолютно такое не никаких возражений правильно. А дальше, собственно, вот приходит юность, и мы начинаем разбираться, что из этого набора нам действительно нужно, что действительно может привести к счастью а что совершенно не наше, не нужно, не важно, не нужно искать какие-то свои пути проживания этой жизни.
1: И Вот мы приходим во взрослую жизнь,
0: нагруженные этими шаблонами, этими представлениями, правилами и так далее. Задумайтесь, слышим ли мы в этот момент что-то от собственного организма, от собственного тела. Как правило, ничего. Я приведу простой пример, который это иллюстрирует. Вот вспомните внимательно свои ощущения, когда вы первый раз попробовали спиртном. Наверняка большинство помнит, что это было не особо вкусно и не особо приятно. И тем самым организм давал нам понять, давал понять нашему сознанию, что происходит что-то, что ему некомфортно, что ему, возможно, вредно, как минимум неприятно. Но мы к этим сигналам не прислушиваемся, потому что здесь у нас представление. Представление о том, за счет чего мы можем, например, влиться в компанию сверст. У нас представление о каких-то образах успешных людей, которые тоже употребляют спиртное. У нас какие-то представления о взрослении, Вы видели, взрослых в детстве, которые употребляют спиртное. Для нас это прямая связь. Взрослый человек, он может позволить себе выйти. Вот так, допустим, происходит контакт человека с этой реальностью. При этом тело в этом контакте практически не участвует, то есть его не слышит. И теперь вот попробуйте представить себе это в объеме. Человек мало того, что не слышит свое тело, плюс природа ему отпускает достаточно большой такой кредит сил для того, чтобы он мог искать себя, имитации и так далее, и даже в общем-то тратить это здоровье. Потому что ну, делать ошибки все равно нужно, опыт набирать все равно нужно, и видимо, вот именно под эту задачу природа и позволяет человеку, отпускает этот кредит, позволяет ему жить в таком режиме, в режиме перерасхода на самом деле. То есть это, ну, по сути, не очень нормальный режим жизни, он, в нем мы больше тратим, чем приобретаем, больше отдаем, чем сберегаем, больше как бы расходы, иногда расходы на самом деле пусты Так вот, собственно, дальше этот кредит заканчивается. И 35 к 40, к 45 годам, в зависимости от каких-то индивидуальных показателей, человек приходит в состояние относительного равновесия со своим организмом. То есть организм больше не может молчать. И он вынужден дать понять человеку, человеческому сознанию, что его как бы есть смысл уже слушать. То есть его нужно начинать слушать, если мы хотим прожить действительно долгую и полноценную жизнь. И вот тогда, когда организм уже начинает более настойчиво о себе заявлять и говорить, Хозяин, вообще, обрати на меня внимание, вот я есть, я живой, ты от меня зависишь. А хозяин, который, как правило, находится целиком в уме, он, конечно, ничего этого не слышит. и Более того, вот эту потребность, например, в дополнительном отдыхе, потребность спать больше, чем это было когда-то, потребность не перерабатывать, он воспринимает как какой-то вот действительно такой упадок полный. И в этот момент включаются мозги, начинают ему ну, рассказывать о том, что вот посмотри вокруг, вот сколько людей сдает с возрастом, сколько вокруг ранних каких-то стариков и так далее.
1: И в этот момент
0: человек себе уже продумывает такую картинку, что вот она, здравствуй, старость, уже как бы надо с этим мириться, и вот я теперь буду дальше все время болеть. На самом деле это не так. Организм человека приходит лишь в состоянии равновесия. мы начинаем с ним общаться по принципу, сколько... Мы вкладываем, столько и получаем. В принципе, это нормальный, как мне кажется, нормальный режим взаимодействия и с природой, и с окружающими людьми, и с собственным организмом. А большинство это состояние принимает за упадок, потому что опирается в своих сравнениях на ту жизнь в перерасходе, которая велась в молодости. Вот давайте посмотрим более трезво на это состояние равновесия. Чем плоха, например, потребность спать по 8 часов? Тем самым вы себе обеспечиваете действительно здоровый сон, необходимое количество отдыха и действительно заботитесь о своем организме. Чем так плохо, что организм сигнализирует вам, что работу надо закончить, стоп и все. Тем самым он дает вам понять, что вы имеете право, имеете возможность отдохнуть.
1: И он более того
0: даже подсказывает, как лучше отдохнуть. То есть в какие моменты организм требует движения, в какие моменты настаивает на каком-то пассивном отдыхе и так далее. Если его внимательно слушать, то вы всегда будете получать достаточно точную информацию о том, как правильно себя выстроить в этот момент времени и пространства. И избежать того самого перерасхода, который, будучи вот, прожит вами в молодости, и привел... Собственно, к части тех возможных недомоганий, заболеваний, которые есть. Еще хочу несколько слов сказать о болезнях. На самом деле, тоже представление о том, что если у человека ничего не болит, это нормально. Мне кажется, что это представление как бы не совсем верно. Что такое болезнь или боль? Наша нервная система устроена так, что получая какой-то импульс из внешнего мира, как, допустим, дотрагиваясь до поверхности. Мы чувствуем, какая то поверхность, моментально то, что ощущают наши рецепторы, передается в мозг. Мы можем эту информацию обрабатывать. Представьте, что будет, если тело перестанет в мозг посылать сигналы о том, что где-то что-то испытывает дискомфорт, какая-то честь испытывает дискомфорт. Допустим, вы наступили на острый камень. Естественно, вам ваша ступня сообщит о том, что и больно, и некомфортно, и вы сойдете с этого камня. А теперь представьте, у вас нет такого механизма, вы не чувствуете эту боль.
1: Вы продолжаете
0: стоять на камне, продолжаете травмировать свою кожу и свои мышцы. Что может привести к каким угодно последствиям. Вот теперь давайте попытаемся посмотреть в этом ракурсе на болезнь. Всегда ли это так уж ненормально? Как правило, никакая болезнь не начинается вот совсем внезапно и уже в последней стадии. Такие случаи бывают действительно, но не так часто. Все-таки те болезни, с которыми сталкивается большинство людей, они не начинаются внезапно или сразу в последней стадии. Они, как правило, человеку все-таки сигнализируют рано или поздно, с той или иной степенью, быстро или там более медленно, но сигнализируют о начале развития какого-то патологического процесса. Вопрос в том, хочет ли человек это замечать или нет. У нас сформировалась такая привычка с нашей медициной доверять вообще не собственным ощущениям, а аппаратам. все Пока я не схожу там, в лабораторию анализа не сдам, я не смогу сказать, что со мной. И роль чувствительности, естественной чувствительности, которая дана человеку вообще-то от природы, она просто утрачена совсем. Так вот, если мы посмотрим на болезнь с этой точки зрения, то в своей начальной стадии болезнь это просто сигнал. Сигнал о том, что некий патологический процесс может развиться. Причем сигнал этот очень мудрый и разумный со стороны организма. То есть организм призывает человека почувствовать и заняться собой. Что делает большинство современных людей? Оно продолжает, собственно, жить вот в этом самом уме, который строит план. Получается такая картинка. Мне нужно на работу, у меня есть планы, там, у меня встречи важны или еще что-то. А вот организм сигнализирует, что... Ну, что-то болит, да, и на это хорошо бы обратить внимание. Что делает человек? Вместо того, чтобы обратить внимание на то, что у него болит, он пытается игнорировать эти сигналы, более того, он пытается на них злиться. Как же так? Мои планы нарушены. Вот организм какой нехороший, с ним я такой предложил. Но, как правило, вот реакция бывает именно такой. Дальше начинается борьба с организмом и попытки как бы подавить вообще все эти ощущения. Боль за есть таблетками, на остальное что-то не обращать внимания, там хочется спать, выпить кофе побольше, а то и таблеток каких-то съесть и так далее. И вот в этом круге человек, когда начинает вращаться, да, он пытается в принципе продлить вот то, что было ему доступно в 20 лет. Но для того, чтобы действительно сохранить хорошее здоровье с организмом, есть смысл взаимодействовать. Вот отказ от взаимодействия, он как раз в ситуации среднего возраста действительно может потом привести к образованию достаточно серьезных процессов в организме. Поэтому, собственно, в этот момент тело, как раз, которое устроено очень мудрые, и разумно, и хочет прожить подольше, оно пытается изо всех сил сигнализировать сознание о том, что все, уже кредит закончен. Все основные задачи становления человека в жизни более или менее реализованы. Есть, как правило, тем же 40 годам человек успевает создать семью, как-то реализовать себя в работе, то есть достичь каких-то хотя бы ступеней развития, определиться с образом жизни более-менее и так далее. Всего не нужно уже тратить столько времени на поиски, на ошибки, разного рода грабли и так далее. И вот в этот момент ему организм говорит очень правильную вещь. Пожалуйста, прислушайся к мне, давай с тобой жить в мире, давай сделаем так, чтобы прожить как можно дольше, потому что ты меня уже очень давно и плотно игнорируешь. А большинство людей воспринимают вот этот вот сигнал организма, и предложение, приглашение к какому-то действительно совместному, продуктивному проживанию, как надвигающуюся старость, как какое-то вот такое судьбоотрицательное явление. Ну и, соответственно, все пессимистичные выводы, которые из этого следуют, они делаются. Причем очень часто выводы делаются, очень много психологических реакций происходит в человеке, обесценивание себя, падение самооценки, какие-то вот состояния подавленности, апатии, очень много критики в свой адрес вылезает. Но при этом редко происходит вот этот шаг навстречу организму, попытка с ним действительно договориться и как-то собрать себя во единое целое. Ведь на самом деле вот этот момент расщепления, вот моя голова и мои планы отдельно, а вот там есть какое-то тело, которое не всегда соответствует моим ожиданиям. Это тоже определенная психологическая проблема. То есть, разделяя себя на эти две составляющих, мы не являемся цельным существом, который может всего себя встраивать там, в какую-то систему, будь то отношения, будь то работа, будь то вообще там, мир, экология и так далее. Вот я призываю на эту ситуацию посмотреть как раз как на шаг, то есть сам кризис вот этот, в части здоровья, переживания вот этих вот симптомов каких-то потери сил, якобы потери сил. Я призываю на это посмотреть, как на шаг наоборот к равновесию. То есть это тот самый возраст, когда есть смысл заметить свой организм, и начать с ним продуктивно взаимодействовать. И именно это станет залогом того, что ваша жизнь может быть долгой, вы можете при этом прекрасно выглядеть, прекрасно себя чувствовать и вовремя решать, вовремя обрабатывать вот эти поступающие сигналы. Это не значит, что нас ждет жизнь без болезни и исключительно в эйфории. Такого вообще не бывает. Но вот это умение выстраивать свои отношения с организмом, оно позволяет просто жить достаточно долго в хорошей форме. И при этом не игнорировать эти сигналы организма и не говорить о том, что если у меня ничего не болит, то это нормально. А А все остальное, если что-то заболело то это прям ужас, кошмар, патология. И, соответственно, не внутри себя всякие депрессивные панические мысли по этому поводу. Можно просто рассматривать болезнь, возникновение болезни, там, возникновение какого-то тревожного симптома, просто дискомфорта, как сигнал. Сигнал, с которым можно и нужно работать. Так на самом деле развивается любая система, Вот на что мы не посмотрим вокруг, вот, те же отношения, если взять. В какое-то время все, допустим, ровно-гладко, потом эта ситуация себя исчерпывает, наступает кризис, это нормально. Это просто сигнал к развитию, если бы человек, если бы человек получил такую вот в жизни ситуацию, когда у него все абсолютно хорошо, все устраивает, счастье, эйфория и так далее, благополучие, он никуда дальше не пошел бы развиваться, то есть все эти кризисы, все эти сигналы, все эти какие-то болезненные моменты, это на самом деле способ подтолкнуть нас к развитию, то есть, Исправ, как бы своевременно исправить то, что может быть сейчас нуждается в этом самом исправлении, заботе, коррекции и так далее. Коль скоро мы заговорили о какой-то коррекции имеющихся состояний. вот я сейчас и хочу перейти к практической части. Прежде всего, я предлагаю вам задуматься о том, что в вашей теперешней жизни имело бы смысл изменить. Возможно, есть смысл прислушаться к тому, какие привычки у вас есть сейчас в вашей обычной жизни, возможно, подобрать как-то более точно, более внимательно подобрать свой график жизни. Может быть, раньше ложиться и раньше вставать, может быть, наоборот. Важно понять, что вам на данном этапе нужно. Для этого достаточно каких-то элементарных наблюдений за собой. В какие дни вы чувствуете больше сонливости, в какие дни, наоборот, вы чувствуете себя бодрее, что этого предшествовало. Что вы при этом ели, сколько у вас было физической активности накануне и так далее. Вот есть некий набор вещей, которые есть смысл учитывать для того, чтобы выстроить свою дальнейшую жизнь без особых сложных и тяжелых проблем и заболеваний. Это прежде всего режим жизни, количество отдыха, количество сна, количество работы, это пищевые привычки, что вы едите что вы пьете, насколько вас это устраивает, насколько это положительно сказывается на вашем состоянии и так далее. Это количество физической активности. Особенно это актуально для тех, кто живет в больших городах, потому что если 20 лет можно позаниматься спортом в течение там, нескольких недель, а потом бросить это на полгода и снова вернувшись, допустим, не почувствовать какой-то особенной разницы, то в 40 лет это будет, конечно, по-другому. Вы сделаете перерыв на месяц и уже будете ощущать достаточно сильное различие в своем физическом состоянии. Каждому есть смысл определиться с этими моментами, с этими нюансами, пересмотреть это все, и там, где это возможно, все-таки начать это сдвигать в сторону более комфортного для себя режима. И отдельным пунктом в этом списке того, к чему стоит прислушаться и присмотреться, является ваша собственная эмоциональная жизнь. Почему-то так считается, что для того, чтобы быть здоровым, нужно правильно питаться, уделять достаточное количество отдыха и достаточном количестве заниматься тем же спортом, то есть физические вещи как-то больше учитываются. А вот эмоциональная жизнь, она остается практически за бортом, хотя сейчас об этом достаточно много говорят, и тем не менее заниматься своей эмоциональной жизнью по-настоящему не принято, нет этой культуры, нет этого искусства. Для того, чтобы сделать какие-то шаги в этом направлении, действительно есть, задуматься, от чего, есть смысл задуматься, от чего вы получаете по-настоящему какие-то яркие эмоции. И попытаться найти этому место в жизни. Да, вот при выстроенном ритме жизни, когда есть дом, работа, есть какие-то ну, более-менее традиционные формы проведения досуга, как-то сложно найти место для чего-то нового. Нужно напрягаться, да, нужно выходить из зоны комфорта, нужно делать что-то непривычное. Это не всегда приятно, и люди, особенно вот как раз в том самом среднем возрасте, не очень хотят выходить за рамки привычного. Вроде бы как там все уже комфортно, уже вроде бы все налажено, стабильно, и, по крайней мере не создает беспокойства. Но что самое интересное, некое количество беспокойства нам все равно так или иначе нужно. Вот эти вот какие-то яркие эмоции, они позволяют нам почувствовать себя живыми. И особенно, если у вас все устоялось и все устаканилось, то как раз очень часто эта потребность встряхнуть себя, она приходит как-то из глубины. И очень часто случается так, что в жизни начинают происходить события, которых мы не ожидали, Какая-нибудь там внезапная влюбленность или внезапный конфликт или что-то такое. Так вот, чтобы не доводить до каких-то совсем форс-мажорных ситуаций, своей эмоциональной жизни лучше заниматься осознанно. Если вы вовремя почувствуете, что вам нужны сильные эмоции, преодолеете свою привычку к комфорту какому-то вот такому очень устоявшемуся, сделаете несколько шагов навстречу чему-то новому, вы получите очень много разных впечатлений. Возможно, сможете избежать каких-то не совсем приятных моментов, которые могут наступить из-за эмоционального застоя. То есть когда вы не контролируете по сути ситуацию никак, она сама происходит, а с помощью каких-то осознанных шагов в сторону изменений, в сторону познания чего-то нового. То есть иногда даже достаточно начать чему-то просто учиться. Многие говорили об этом как о некоем средстве как раз против эмоционального застоя. Но каждый должен это, конечно, выбирать сам. Вот если вы сделаете вот эти шаги, то, по крайней мере, в вашем развитии будет больше управляемых моментов, чем если бы вы сидели на диване, условно говоря, и в определенный момент случилось что-то, что перевернуло бы вашу жизнь. Вот об этих вещах, безусловно, стоит задуматься. И еще одна вещь, о которой я уже... Я ее расскажу прямо вот в виде упражнений чтобы было понятно, как это осуществляется, что с этим делать и так далее. Помните тот момент, когда мы с вами говорили о том, что человек не слышит собственное тело. Вот нас его не учат слышать, и я хочу сейчас попробовать вам дать одну технику, которая поможет это сделать. Вот представьте, у вас, допустим, что-то болит, не дай бог, конечно, но болит у всех периодически что-нибудь. Вы чувствуете этот очаг дискомфортом, пытаетесь для себя как-то вот представлять, да, наверное, может быть, имея собственный опыт или имея представление о человеческой анатомии, определить, где это примерно. и Дальше вы начинаете думать, что это может быть. Пишете, наверное, вот эта боль вот здесь, это болит желудок. Наверное, она потому, что я съел там то-то. А может быть и не то-то съел, а может быть вот это, а может быть вообще не потому, что съел. И дальше вот этих догадок на самом деле может быть огромное количество вот я предлагаю немножечко другой алгоритм, перестать догадываться и начать слушать. Как слушать? Вот вы чувствуете этот источник дискомфорта. Попробуйте не рассуждать о том, что это может быть теоретически и где там это может находиться относительно человеческой анатомии. Попробуйте послушать его и представить себе, что это такое. То есть сесть и задать сесть спокойно, причем найти какую-то комфортную позу или речь, если это необходимо. Отключить от себя все какие-то источники информации, там радио, телевизор, выключить телефон, возможности убрать какие-то раздражающие источники света, допустим, или шума, если это возможно. То есть сделать свое вот это вот общение с собственным телом максимально комфортным, максимально расслабленном состоянии. А дальше вы задаете себе набор вопросов, где конкретно я это чувствую. И вместо картины человеческой анатомии попытайтесь точно определить, где, буквально на уровне вот попасть пальцем в это место. То есть почувствовать, где точно это находится. Это первое. Второе. Попытайтесь посмотреть в себя внутренним взором и попробовать понять, на что это похоже. Имеет ли это боль, этот дискомфорт, имеет ли оно какую-то форму, имеет ли оно какой-то цвет. Оно находится в неподвижном состоянии или вращается. То есть, что с ним происходит внутри вашего организма. Пока вы на этом концентрируетесь, есть некая вероятность, что вашу голову будут атаковать разные всякие мысли. А зачем я это делаю? А вот я что-то ничего не чувствую, а вдруг это не поможет и так далее и тому подобное. Ваша задача эти мысли просто аккуратно отодвигать. То есть, да, вот она пришла, вы ее заметили, но вы тогда не включаетесь, не увлекаетесь, не начинаете ее думать, просто ее отодвигаете и продолжаете дальше смотреть, концентрироваться вот на этом образе, который вы увидели, или на этом ощущении, даже если вы пока не увидели образа, можно концентрироваться на ощущении и продолжать задавать себе все те же вопросы: какой это форма, какого она цвета, на что это похоже, как я это вижу совершает ли оно там какие-то движения и так далее. Когда вы освоите вот эту часть, вы сможете напрямую получать информацию от этого источника дискомфорта. Есть, когда вы уже представили себе, какое оно, какого оно цвета, формы и так далее, на что это похоже, вы можете посмотреть, можете задать более сложные вопросы. Зачем оно вам? Для чего оно в, этом организме, в вашем организме? какую функцию она выполняет, что хочет вам сказать этот дискомфорт. В этот момент есть смысл отпустить свою, свою фантазию, вот. то есть все, что может приходить на ум, может приходить там видеообразы, картины, есть смысл просто за этим наблюдать, смотреть, может быть на что-то у вас отзовется, ваши чувства отзовется на что-то. Как правило, мы эмоционально реагируем на достаточно важную, значимую для нас информацию. Да, понятно, что при отсутствии привычки к такому упражнению, человека вместе с этими образами, которые он может видеть, очень часто туда путаются всякие мысли, и особенно мысли про то, что вот чего-то я тут лежу, а оно никак не происходит. На самом деле это беда современного человека, потому что мы все время куда-то торопимся. И нам сложно выделить даже пять минут на вот эту беседу с собственным организмом постарайтесь все-таки выделить достаточно времени и не ждать немедленного результата, мгновенного, что вот я сейчас вот сяду, задам себе один вопрос и прям сразу получу информацию. Нет, на самом деле, если вы привыкли все время гулять по вот этим вот мысленным дебрям, а может быть вот это, а может быть то, а может быть с одной стороны, а с другой стороны, то есть когда у вас постоянно, постоянно идет такой вот внутренний монолог, то, конечно, привыкнуть к концентрации вам будет не так просто и, может быть, не так быстро. Может быть на это придется потратить не один день, а может быть не одну неделю. Хотя я знаю случаи людей, у которых это на раз получается сразу, при том, что они никогда этим не занимались. Ваши таланты, кроме вас, никто не знает. Но даже если у вас что-то не получится с первого раза, попробуйте прислушиваться раз за разом. Ну понятно, что если боль там какая-то невыносимая, конечно, тут уже не всегда получается прислушиваться. Действительно, иногда есть, если выпить таблетку не мучиться. Но уже по собственному опыту могу сказать, что даже состояние достаточно сильной боли иногда удается вот таким образом распознать, понять, что это, зачем это. И сам организм дальше подсказывает вам решение. Вот это, собственно, третья фаза этого упражнения. То есть одна это определить сам источник, представить его себе отогнать все мысли, как бы другая, это вот как-то с этим источником уже вступить в контакт, то есть начать его чувствовать и мощно на нем сконцентрироваться. И вот дальше, собственно, мы можем получить информацию о том, что делать, что это такое, и что делать. У организма бывают очень разные подсказки. Иногда совершенно абсурдные, на первый взгляд. То есть, например, он предлагает что-нибудь съесть. Вы испытываете резкий позыв съесть какой-то определенный продукт, допустим. Если вы послушаетесь этот сигнал, возможно, что это окажется именно тем целебным средством, которое вашему организму в данный момент было необходимо. Иногда организм четко дает понять, что вам хочется спать в данный момент, и ничто другое вам сейчас не нужно. Или, допустим, тело может предложить вам принять какую-то позу, и за счет этой позы вы снимете напряжение в мышцах, которые, возможно, создавали этот источник дискомфорта. Вариантов на самом деле может быть очень много, что может предложить организм, как вы можете его услышать, здесь уже нет конкретного рецепта, и не стоит даже на этом уровне строить каких-то конкретных ожиданий. То есть, вот Есть несколько задач, они действительно конкретны, то есть прежде всего определиться с тем, где это дискомфорт, определиться какое. Дальше уже вот идти в направлении исследования тех образов, которые у вас возникают, тех телесных ощущений, прежде всего телесных ощущений, которые у вас возникают, и того, как связываются ваши телесные ощущения и те образы, которые возникают у вас внутри. При определенном упорстве, при определенном повторении, то есть настойчивости определенной, вы рано или поздно научитесь организму свой слышать достаточно хорошо. Более того, вы перестанете так сильно нуждаться в каком-то стороннем взгляде на состояние вашего здоровья. Понятно, что если вы чувствуете такую необходимость, конечно, есть смысл посещать врачей, проводить какие-то анализы, процедуры и так далее. Но, с другой стороны, бегать по каждому поводу к врачам и по каждому поводу искать какие-то лекарства, думая, что им можно что-то вылечить, не всегда это на самом деле целесообразно, и большинство из вас понимает, что не всеми лекарствами можно что-то вылечить. Большинством лекарств можно симптомы снять. В основном. Поэтому как нужно будет изменить ваш образ жизни, как нужно будет изменить ваши привычки, что нужно будет сделать, какую конкретную физическую активность вам нужно будет в свою жизнь как-то вот встроить и так далее, об этом вам может сказать только ваше тело. И никакие врачи не скажут вам того, что касалось бы именно вашей индивидуальности. Есть, конечно, какие-то общие рекомендации, и все прекрасно знаете, но в данном случае я пытаюсь дать вам определенную технику, которая помогла бы вам прислушаться именно к собственному организму и научиться контактировать с собственной индивидуальностью. Заодно это еще решает такую полезную и важную для человека задачу, как принятие себя, себя такого, как он и, подводя итог, я могу сказать, что слова замечательной героини фильма «Москва слезам не верит» были, ну, по крайней мере, для меня оказались пророческими. В 40 лет жизнь только начинается. Мы действительно приходим к определенной мудрости и можем найти тот самый разумный, какой-то правильный для нас баланс, который позволил бы нам очень долгое время сохранить хорошую форму, пользоваться нашей жизненной мудростью. Не делать никаких лишних, ненужных шагов, действительно заботиться о себе, заботиться не по необходимости, потому что что что-то заболело, это мешает каким-то планам, а заботиться в плане жить в гармонии, делать то, что хочется всему нашему существу, то есть и планам нашего сознания, и нашим эмоциям, нашему телу. И вот в этом возрасте как раз мы можем себе позволить это равновесие вдумчиво искать. Чего я вам искренне желаю.